0: Existem coisas que nós sabemos que devemos fazer, mas não fazemos. Quem aqui sabe que precisa fazer dieta? Levanta a mão. Só quem sabe. Quem não sabe, depois a gente conta. Mas por que que a gente tem tanta dificuldade para começar? Se nós... Sabemos que a prática de esportes é algo saudável, porque é que muitas pessoas sempre adiam o início. Mudar hábitos alimentares, deixar de comer carne gorda. Aquelas pessoas que gostam de um bom churrasco, sabem que o melhor do churrasco é a carne gorda. Tem aqueles que comem carne bem passada, que aí qualquer coisa serve, né? não precisa ser gorda, nada nada importa mais. Mas as pessoas que são bons apreciadores de carne, sabem que a carne gorda é mais saborosa, mas sabem também que ela mata. Por que que a gente não muda o hábito? Por que que nós temos tanta dificuldade para mudar algumas coisas básicas da nossa vida? Coisas simples. Outras coisas não tão simples. Quantas pessoas estão adiando uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, adiando ano após ano? Quantos votos, quantas decisões nós tomamos diante de Deus e que nós deixamos para depois? São pecados de ação e pecados de omissão. Áreas da nossa vida em que nós não agimos. Sabemos que devemos fazer alguma coisa. Nós estamos aqui com uma situação hoje em Brasília que as previsões dizem que em 10 anos será inabitável essa cidade por causa da violência. Se as pesquisas, se o que as pesquisas apontam está certo. Em menos de dez anos, nossa situação será igual ou pior à situação que o Rio de Janeiro enfrenta hoje. Hoje a polícia está, nesse momento, numa ação no Complexo do Alemão, vocês têm acompanhado pela mídia. E até agora, pelo menos até antes do culto começar, não houve grandes confrontos. Houve alguns confrontos, sim, mas por causa da da superioridade das forças da polícia das forças oficiais polícia, exército polícia civil, militar, BOP, etc né? todos unidos então tem havido pouca resistência e à medida que a polícia vai chegando os que estão lá já vão se entregando e a coisa parece que está passando num num, num nível menor de violência do que o esperado se a polícia tivesse entrado de madrugada. Eu não sei se a estratégia de esperar amanhecer não foi também para dar tempo da turma fugir e não ter tanta tanta dificuldade, mas o principal objetivo ali está sendo retomar o controle do complexo do alemão. Mas parece que nós estamos caminhando na mesma direção. E a igreja sabe que o problema está aqui bem perto de nós. Você tem observado quantas famílias, quantos meninos moram ali na rodoviária? Um menino lindo chegou perto do nosso carro ah, na sexta-feira e pedindo dinheiro em vários carros e ah, querendo ajuda e a gente olhou para ele, aquele menino tão lindo, tão sujo, tão largado que dava vontade de levar para casa. E parece que é isso que a igreja precisa fazer, levar para casa. Colocar os seus recursos, a sua disponibilidade, a sua condição à disposição. Quando nós falamos que precisamos de recursos para abençoar crianças como o do Varjão, e nós recebemos ofertas, algumas ofertas generosas, e individuais, mas como igreja nós falamos que temos cinco mil e pouco, eu fico com vergonha. Porque isso significa que nós não nos importamos de fato. Isso significa que a gente só dá do que sobra. Porque três pessoas pelo menos fizeram ofertas é, é, significativas. Em três pessoas a oferta foi maior do que o resto da igreja. Eu não quero fazer um xingamento aqui para que você sinta culpado. Mas acontece que no nosso coração, se nós tivéssemos tirado individualmente um jantar, uma saída, um almoço especial com a família e, e, e feito uma refeição mais simples se todos tivessem eliminado uma refeição cara trocado por uma refeição simples nós teríamos aí talvez 15, 20 mil reais para ajudar mas por quê? porque nós estamos pecando por omissão Às vezes pecamos porque agimos da forma errada e às vezes pecamos porque nós não nos importamos, nós nos acostumamos. O que são pecados de ação e omissão? Toda vez que ativamente agimos, contrariando os ensinamentos divinos, cometemos pecados de ação. Quando deixamos de fazer algo que sabemos que devemos fazer, ou acolhemos um valor pecaminoso familiar ou cultural sem reagir, cometemos um pecado de omissão. Então, de novo, quando agimos ativamente, contrariando os ensinamentos bíblicos, pecamos por ação. Quando deixamos de fazer algo que sabemos que devemos fazer, ou acolhemos um valor pecaminoso, familiar ou cultural, sem reagir, cometemos pecado de omissão. 1 Pedro 1,18 diz, Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida dos vossos antepassados recebemos heranças culturais valores pecaminosos da nossa família agora o que é que nós passamos para frente são os mesmos valores pecaminosos então nós pecamos por omissão porque nós recebemos, não reagimos e continuamos ensinando errado pecados e ação que podem estar presentes em sua vida anote aí Tornar o imoral em algo tolerável. Efésios 5,5 diz, porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Aqui está dizendo que a impureza, a imoralidade, a ganância não tem lugar no reino. E em 1 Coríntios 3, 16, 17 diz, vocês não sabem que são santuários de Deus. E que o Espírito de Deus habita em vocês. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Pois o santuário de Deus que são vocês é sagrado. A maneira como você usa o seu corpo. A maneira como você se deixa usar. O uso do seu corpo e das suas coisas é de extrema importância para Deus. Talvez você diga, eu não vou em determinados lugares, mas eu dou carona para quem vai. Então o seu carro não pertence a Deus? Ele serve para fins que desonram as pessoas? A sua casa, ela foi consagrada a Deus, mesmo que seja de aluguel? E aí você vai usar a sua casa ou vai emprestar a sua casa para algo que desonre a Deus? Eu lembro de um casal que o filho mais velho estava em desobediência aos pais e ele começou a namorar uma moça e começou a ter uma vida sexual ativa com essa moça, o que... Fora do casamento, é abominação diante de Deus. Não tem nenhuma desculpa, nenhuma justificativa para imoralidade. Nenhuma. Ah, não aguento, não... tudo conversa. É decisão intencional de pecar, pecado de ação. E esse pai, então, ele pega e ele diz, ah, eu fico preocupado que meu filho vai ficar... É, se envolvendo com essa moça no carro, é, é, vai para motéis, vai para lugares perigosos, então é melhor colocar uma cama de casal no quarto dele, porque aí pelo menos ele está num lugar seguro. Parece um pensamento coerente. Não fosse antibíblico, pecaminoso, seria um pensamento válido. O que ele precisava fazer como pai é instruir o seu filho a não pecar e não criar o um ambiente ideal para o pecado dos males o do menor às vezes nós não agimos como devemos agir na posição de paz que somos e por conta disso nós vemos a nossa casa se desmoronando tenho visto cristãos que parecem ser cristãos sérios sendo muito é, flexíveis nos valores morais Adultos solteiros ou separados que acham que agora santidade, pureza, moral era só para o tempo de antes do primeiro casamento uma vez que já se casou e já foram uma vez sexualmente ativos então agora não tem mais problema é a mesma safadeza pouca vergonha da adolescência que está se manifestando é a mesma cara de pau de antes o texto aqui diz que o nosso corpo é sagrado O santuário de Deus que são vocês é sagrado. Se você se rende a uma vida promíscua e você é cristão, o Espírito Santo de Deus que habita em você é obrigado a assistir aquela pouca vergonha porque você está em desarmonia com Deus. Ou talvez você pense que o Espírito Santo é daquele que entra e sai toda hora. né? Agora ele está, agora não está. Isso não é bíblico. Agora você entristece e silencia o Espírito Santo. Segundo segundo pecado é, é, de ação que nós podemos cometer, que pode ser encontrado em nossa vida, é estabelecer prioridades em detrimento do relacionamento com Deus. Tem um versículo aqui, que é um versículo forte, que, onde Jesus, um texto forte, onde Jesus faz uma comparação que parece um pouco... Exagerada Diz assim, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. Quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. De uma certa forma, esse texto nos reporta a questão anterior. Se eu concordo com os pecados da minha família, eu amo mais a eles do que a Deus. Se eu faço vista grossa para aquilo que deveria ser tratado diferente, eu amo mais as pessoas do que a Deus. Eu finjo que não vejo. Eu abandono algumas práticas e... Absorvo outras, assimilo outras. As minhas prioridades, elas precisam respeitar a questão de que o Senhor é o primeiro na minha vida. Ou pelo menos deveria ser. A terceira forma de pecados de ação é administrar as suas finanças de forma não bíblica. Nós acabamos de falar... acerca da oferta lá para as crianças carentes quando eu entendo que os meus recursos que os recursos à minha disposição são exclusivamente meus então eu faço o que eu quero com esse dinheiro mas quando eu entendo que tudo que eu tenho pertence a Deus então antes de decidir o que fazer eu pergunto para Deus eu vou trocar de carro ou eu vou ajudar uma ação social Eu vou comprar cortinas novas e trocar o sofá, ou eu vou abençoar crianças carentes. Eu vou fazer uma viagem, ou eu vou abençoar um projeto missionário. Não quer dizer que sempre a decisão é contra você. Deus não é um Deus que quer tirar toda a sua alegria, que não quer que você faça nada que você gosta. Muito pelo contrário, Deus se especializou em fazer coisas para o nosso bem, para a nossa alegria. Quando a gente olha para a maneira como o mundo foi criado, o mundo é cheio de situações, de oportunidades de dar prazer para o homem. Então Deus não quer apenas nos explorar, tirar o que nós temos, que nos dá só para nos controlar. Pelo contrário, Ele dá para o nosso bem. Mas o fato é que nós priorizamos os nossos desejos e não damos a mínima para aquilo que Deus fala. Você orou antes de trocar o último carro? Você orou antes de trocar a última casa ou você só fez aquela oração de Senhor, abençoe o meu projeto? Porque às vezes você diz, Eu orei, sim, eu orei. Orei assim. Senhor, faz com que o que eu quero dê certo. Que funcione. Uma vida rendida a Deus permite que Deus demonstre para nós, ou esclareça para nós, o que Ele quer da nossa vida, dos nossos recursos das nossas habilidades, etc. Malaquias 3, 8 a 10 é um texto lá do Velho Testamento, onde está falando de uma situação muito específica que o povo de Israel vivia. Existem valores desse texto que servem para nós também, mas eu queria que você tivesse em mente que eles estavam passando por problemas e problemas financeiros e aí eles vão consultar a Deus e Deus fala através do profeta Malaquias o seguinte. Pode um homem roubar a Deus? Roubar de Deus? Contudo vocês estão me roubando. E ainda perguntam como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição. Porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa. Põe a minha prova, diz o Senhor dos Exércitos. Que vejam se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. O que é que Deus está dizendo? Deus tinha um acordo com aquele povo. Era um acordo por escrito, não era um negócio assim meio vago, é, é, que cada um tinha uma interpretação. Ele disse: Eu vou dar uma terra para vocês, vocês vão construir cidades, eu vou abençoar vocês. Aquilo que vocês plantarem vai produzir muito. Mas de tudo que vocês colherem, as primícias, a primeira coisa que vocês colherem é meu. Vocês vão entregar no templo. Depois, 10% de tudo, de tudo, de tudo, vai ser meu. Veja bem. As nações que se submetiam a outros povos, quando um povo conquistava o outro, ele tirava, às vezes, 30%, 40%, 50%. De tudo que aquela nação produzia. Então o povo pagava para outra nação. Isso era muito comum naquela época. Deus está dizendo, vocês vão me dar 10%. E eu vou proteger vocês. Vocês não vão ser escravos de ninguém. Tudo que vocês fizerem vai prosperar. E ele faz uma série de, de colocações em favor do povo. Mas eles estão agora na cidade deles, na Terra Nova, eles estão agora com a vida indo bem? E eles estão cuidando das coisas deles. Cada um está arrumando sua casa, suas coisas, eh, cuidando da sua vida e negligenciando aquele acordo com Deus. Aí Deus fecha a torneira. Porque Deus sempre cumpre aquilo que Ele fala. Uma boa parte dessas informações aqui são reafirmadas no Novo Testamento e valem para nós também. Mas o meu foco agora é só mostrar que essas pessoas... Estavam tendo problemas porque administravam as suas finanças do seu jeito. Agora veja um outro texto aqui do Novo Testamento que dá uma luz sobre como nós devemos tratar o nosso dinheiro. Mateus 6, 19 a 21 diz assim, Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem. Onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O foco aqui é um pouco diferente, não está falando de dízimos de ofertas. Mas está falando sobre o que é prioridade para você e o que é prioridade para a sua vida financeira. É de se você acumula aqui, se o seu projeto de vida é ter mais casas, mais apartamentos mais bens, mais investimentos, mais ações da Petrobras, do Banco do Brasil e e de empresas que tendem a crescer com o tempo. E você, então, trabalha do BRB, né? Desculpa aí, foi mal. Então, se você tem ações em empresas desse tipo e isso é o seu tesouro, então você tem problemas, porque esse tesouro não vai durar. Porque os ladrões tomam, sejam ladrões humanos ou não, mas você vai ser roubado. Agora, se você acumula no céu, na eternidade, as coisas mudam. Ninguém leva nada quando morre, você não pode levar nada que acompanhe, você, quando você é enterrado. Agora a Bíblia diz que você pode mandar antes de morrer. É interessante. Você pode fazer depósitos eternos. É que diz que você pode acumular no céu. Como é que a gente acumula no céu? Jesus diz que se você dá um copo d'água em nome dele, isso vai ser crédito. que quando você ajuda um menino desses carentes na rua é crédito quando você investe num projeto missionário é crédito quando você é fiel no seu dízimo quando você dá ofertas generosas é crédito quando você gasta o seu tempo para abençoar pessoas é crédito mas quando você negligencia é débito é saque eu não sei como é que anda a sua conta lá em cima mas de vez em quando eu tento dar uma olhada ver se a minha está com saldo Eu tenho a impressão que o meu saldo é baixo, toda vez que eu olho. Eu sempre fico preocupado. Eu espero que a falta de informações me favoreça e não me prejudique, né? Agora, Deus está dizendo que tem uma forma bíblica de cuidar do dinheiro. Você tem levado isso em consideração? 1 Coríntios, capítulo 9, de 6 a 11, diz assim, Lembrem-se, aquele que semeia pouco, pouco também colherá. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer com que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas Em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados e a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por nosso intermédio. A sua generosidade resulta em ação de graças a Deus. É interessante que Deus está dizendo aqui, nesse texto é Novo Testamento, não tem nada a ver com lei do Velho Testamento. Que quando eu dou, é uma semeadura. E quando eu faço uma oferta, quando eu dou dízimos, quando eu abençoo pessoas, eu estou semeando. Há uma lei sobre semeadura e colheita muito simples, que diz o seguinte, a semeadura, ela é opcional, ela é opcional, mas a colheita é consequência, a Bíblia diz, tudo que o homem semear, isso também fará. quem semeia fofoca, colhe fofoca, quem semeia opressão, colhe opressão, Quem semeia maldade, colhe maldade. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quem com chumbo fere, está acontecendo no rio, com chumbo será ferido. Quem semeia financeiramente, colhe financeiramente. Quem socorre as pessoas, é socorrido, é abençoado. É assim que a Bíblia fala. E interessante que essa lei, a lei do dízimo, por exemplo, a Bíblia diz que quem dá dízimo é abençoado até quem não crê em Deus. Até o incrédulo pecador, se ele começa a dar o dízimo só para fazer um teste, ele é abençoado. Porque Deus não muda aquilo que ele fala. Ele não faz acepção de pessoas. Essa não é uma lei só para a gente, é uma lei para todo mundo. Então tem vários testemunhos de gente que nem cria, que se converteu por causa disso. Agora, quando nós, como cristãos, queremos administrar do nosso jeito, então eu digo, não, esse mês eu vou dar o meu dízimo aqui, aquele Deus nunca nos deu essa liberdade. Ele manda fazer, entregar na casa do tesouro. Você que é de outra igreja que vem aqui, não é aqui que você tem que entregar o seu dízimo, é lá. Mesmo que você fique focado com algum projeto, nós não queremos seu dinheiro. Porque Deus está dizendo que você tem que entregar lá na igreja que você pertence. É lá. É isso que vai te abençoar, fazer do jeito de Deus, não do nosso jeito. Não é a gente que decide. A quarta, quarta coisa é, que podem ser considerados pecados de ações é acolher práticas místicas na sua vida. Levítico 19, 31 diz, Não recorram aos médiuns, nem busquem em consulta aos espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. E Apocalipse 2, 14 15 diz, No entanto, tenho contra vocês algumas coisas vocês têm aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual de igual modo você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaitas eu não vou entrar muito nisso Mas às vezes na nossa vida nós começamos a assimilar coisas que vêm de espíritos malignos. E nós começamos a receber, a gente faz de brincadeira. Aí faz brincadeira na escola, aí faz brincadeira, os adolescentes fazem muito isso, né? fazem invocações, não sabem direito o que que está invocando. Acha até que está invocando o negócio do bem, mas não sabe, não sabe, não tem controle, como é que ele sabe? Tem um aparelhinho para botar lá que saber que é do bem, que é do mal? Não, não tem nada disso. Mas essas práticas, elas entram na igreja. E aí nós começamos a fazer adivinhação dizendo que é Deus que mostrou. Revelação divina é uma coisa, adivinhação é outra, completamente diferente. Aí começamos a fazer orações diferente Do que a Bíblia ensina. Tem muita gente que não sai de casa sem ler horóscopo. E aí? Às vezes nós começamos a praticar coisas que a Bíblia condena claramente nós precisamos escolher se queremos andar de acordo com a Bíblia ou de acordo com as nossas ideias. Algumas coisas rapidamente sobre pecados de omissão. O primeiro deles que eu quero destacar aqui é deixar de permanecer em Jesus. Em João 15, 4 e 5 diz, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. A Bíblia diz que se eu não me alimento de Jesus, eu vou me alimentar em outra fonte. Quando a criança não quer comer algo saudável no almoço, normalmente é porque andou documento porcaria fora de hora. Agora, é muito comum aqueles buffets. se você deixar a criança ir lá se servir só do jeito que ela quer, o que ela escolhe? Salada, né? arroz, feijão, alguns legumes, cenoura cozida, né? brócolis, as crianças amam brócolis. É assim? Provavelmente ela vai pegar batata frita. Talvez, bife, talvez. Às vezes não. Já vai dar uma olhada lá no, no buffet de sobremesas, né? Para ver se tem alguma coisa interessante do lado de lá. Mas isso não vai ser um alimento saudável que vai levá-la ao crescimento pleno. A Bíblia diz que se nós não nos alimentamos em Jesus, nós vamos ficar subnutridos. E toda vez que eu assumo o controle da minha vida, em vez de submeter-me ao controle do Espírito em minha vida, eu tropeço e caio. Então eu me omito, eu não tomo a atitude de me alimentar em Jesus. Você tem lido a Bíblia, orado diariamente? Quanto tempo por dia você passa invocando a presença de Deus, reavaliando a sua vida diante de Deus, quanto tempo por dia? O mesmo tempo que você passa na frente da TV? Eu fiz um desafio outro dia que você só assista a TV o mesmo tempo, ou fique diante do computador, a não ser que você trabalhe diante do computador, que aí é covardia, né? Mas, só por lazer, que você gaste somente esse tempo com internet e TV que você gastou orando e lendo a Bíblia. Tem alguém que está conseguindo praticar? Levanta a mão para ver. Nenhum? Ninguém, ninguém, ninguém. Um, dois, três, quatro. Mais, gente? Vou tentar semana que vem de novo? Sabe por que, que não tem 40, 50, 100, 200 pessoas levantando a mão? Porque a maioria nem tentou. Não é que não conseguiu. Não é verdade? Volta a fazer um esforço. Você chega em casa, liga a TV, você diz, bom, mas hoje eu não orei, eu não li a Bíblia nem 15 minutos. Então, peraí. Eu vou lá botar crédito para depois poder usar. É pré-pago. Tem que ter crédito para poder fazer ligação. A segunda coisa na área de omissão que eu quero destacar é deixar de compartilhar a fé. Eu não faço, eu me omito. Em Atos 1.8 diz, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Serão minhas testemunhas. O poder do Espírito é para testemunhar. Existe dom de evangelismo? Claro que existe. Mas existe alguém dispensado de dar bom testemunho e de falar de Jesus para as pessoas? Não existe. A pessoa que tem uma habilidade sobrenatural, ela faz isso de forma plena. E e é impressionante. Sempre as pessoas acatam o que ela diz. Mas isso não significa que os demais estão dispensados. Você recebeu o Espírito Santo para isso. Para isso. Em primeiro lugar, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E o efeito colateral imediato é ser-me-eis testemunhas em todos os lugares. Mateus 28, 19 diz, portanto, vou e façam discípulos de todas as nações, desde que vocês tenham dom de evangelismo. Certo? É uma palavra para todos os discípulos de Jesus. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Terceira coisa, deixar de utilizar os dons espirituais em favor da igreja de Jesus. Efésios 4, 11, 12 diz, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Jesus conta a história, conta a parábola de um homem, que ele sai de viagem para o exterior e ele distribui os seus bens entre os seus servos. E diz a história de Jesus que um deles enterrou os recursos para ter para devolver, não usou o bem. Aqui diz que os dons espirituais são dados com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. O Espírito Santo concede dons espirituais. Tem alguém aqui que não sabe que dom espiritual recebeu do Espírito Santo? Levante a mão, só para eu ter uma ideia. Quem não sabe, tem aqui pelo menos 8% dos presentes, 7% e 8% que não sabem. Então nós precisamos... retomar aí o curso de dons que ajuda você a identificar o seu dom espiritual. Não é o único jeito. Você vai perceber em observação também, mas... Se você quiser ajuda, a igreja oferece esse curso de dons para ajudá-lo a identificar o seu dom. Mas esses dons precisam ser usados. Eu vou fazer uma pergunta mais atrevida. Tem alguém que sabe o seu dom, mas no momento não está usando em favor do corpo de Cristo, de uma forma intencional, não levanta a mão não, vai, vou deixar passar. Mas provavelmente a resposta é sim. Ah, é que eu não tenho oportunidade, eu não tenho cargo, não tem nada a ver com função, com cargo. Todas as áreas da igreja são áreas onde você pode trabalhar para servir. E de preferência, usando o seu dom espiritual. E a quarta coisa... Deixar-se dominar pelos pecados dos pais. Apenas um versículo aqui, 1 Pedro 1,18, diz. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por vossos antepassados. Transmitida pelos antepassados. Em outra versão diz, o fútil modo de viver herdado dos vossos pais. Você reconhece na sua família características pecaminosas que estavam na família dos seus pais? Eu sei que é a mesma família, mas assim, eu estou pensando você, sua esposa, marido, filhos, e você vê que eram problemas que já estavam na vida dos seus pais, quando você estava lá com seus irmãos, e talvez na vida dos seus avós, e dos seus pais, e dos seus tios. São heranças, são legados de pecado, de práticas de pecado que vem, que nós aprendemos em casa. Quem sabe pelo menos uma coisa errada que aprendeu em casa, levante a mão. Ah, tem bastante gente, tem bastante gente que ainda não percebeu Eu quero afirmar para você que não percebeu, que tem também, tá? Então você só precisa investigar melhor. Não se sinta melhor por não ter levantado a mão. Você só está um passo atrás, ainda não fez o diagnóstico. Mas depois do diagnóstico, precisa romper com essas coisas. Às vezes é uma explosão de raiva. Dizer o hábito da mentira. Talvez a prática de não contar tudo, um cônjuge para o outro, esconder as coisas, meio que controlar, filtrar as informações, não ter transparência. Aí você viu os pais fazendo, depois você faz igual. Quantas vezes a gente tem uma reação com os nossos filhos, aqueles que já têm filhos, e daí parece que ativa uma memória, parece que lembra da mãe ou do pai fazendo igualzinho. Igualzinho. Às vezes a esposa fala Maria fala com o filho e o marido diz assim, você me lembrou a sua mãe todinha agora. Ou o contrário, né? Você tem agido da maneira que sabe que deve e você tem rompido com aquelas coisas que tem prendido você ou passado a agir naquelas áreas que você percebe que tem deixado de agir. Você tem uma ficha como essa? É hora de pegar. Coloque aí, você tem tolerado algo imoral? Algo que não deveria tolerar? Se você não tem a fichinha, pode pegar agora. Se você tem, coloque aí. Você tem estabelecido prioridades em detrimento das prioridades divinas? Em algum tempo na sua vida você tem sido negligente na entrega dos dízimos, de ofertas? Você tem deixado de fazer o que a Bíblia ensina nessa área? Você tem tolerado incluído na sua agenda práticas que a Bíblia condena? Você tem sido omisso na vida espiritual da sua casa, da sua família... Ou na sua própria vida, não se alimentando como deveria... Não gastando tempo suficiente... Pelo teste que eu fiz... Quase todo mundo precisa preencher algo nessa área... De não passar tempo suficiente orando a Deus e lendo a Bíblia... De alguma maneira você tem deixado de compartilhar da sua fé... Você sabe que precisa tomar uma posição em relação à igreja, em relação a um compromisso, até de membresia mesmo. Dizer, agora eu vou, eu vou tomar posição, mas você fica deixando para depois. Na sua vida você tem deixado de utilizar seus dons e habilidades para servir a Deus e ao próximo? Você tem acolhido práticas que você aprendeu na sua casa, mas que eram práticas erradas, equivocadas? Se tem coisas que precisam mudar, coloca aí no papel. Nós vamos colocar aqui nas cestas de novo. O que nós queremos dizer, Senhor? Nós estamos apresentando aquilo que nós fizemos. Aquelas falhas. Nós queremos que o Senhor mude a nossa história. Então, se você já terminou, você pode levantar do seu lugar e entregar. Eu sei que para alguns isso parece uma bobagem. Mas a maior dificuldade para fazer essa entrega é porque nós não gostamos de dar o braço a torcer às vezes ainda lutamos com orgulho e precisamos dizer Senhor me livra do orgulho faça a sua confissão entregue, a gente não vai publicar isso aqui, não vai ler, não vai colocar em lugar nenhum é você e Deus mas é um um ato, uma atitude que nós fazemos de declaração eu preciso do Senhor eu preciso de graça na minha vida que essas coisas ainda estão presentes são coisas que eu quero tirar. Próximo domingo nós estamos encerrando essa série. E vamos ter um tempo especial para isso. Mas eu queria que você fizesse essa entrega em oração dizendo, Senhor, eu preciso de ti. Eu preciso da tua graça, do teu favor. Ficar em pé Diga comigo assim Feche seus olhos, vamos orar juntos Diga Senhor Jesus Reconhecemos que Temos falhas em nossa vida Pecamos ao agir Pecamos ao deixar de agir Mas queremos que o Senhor mude a nossa história Queremos que o Senhor mude a nossa realidade de vida. Nos leva a compreender os Teus intentos. Revela a Tua vontade a nós. E nos purifica. Para que possamos viver em plena comunhão. E ser instrumento de graça e favor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pai querido, estabelece... O Teu reino entre nós. Toma controle absoluto da nossa vida. Muda nossa história, nossas atitudes. Transforma-nos, Senhor, para que sejamos instrumentos de bênção em todos os lugares por onde andamos. Em nome de Jesus. Amém.